2: Hoy en Esto es África nos vamos al país del lago Asal, el lago de la miel, el punto más bajo de África por estar ubicado en un cráter volcánico. Un país diminuto que no llega al millón de habitantes, pero con una situación estratégica controlando la entrada al cuerno de África y que comparte fronteras con Eritrea, Etiopía y Somalia. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Con ustedes y con Pedro Calasanz, que nos acompaña hoy también en el control de sonido, viajaremos en este rato africano a Djibouti. Conoceremos la situación de los cristianos allí de la mano de Samuel García, coordinador regional de Puertas Abiertas, una entidad religiosa sin ánimo de lucro, cuya labor es apoyar a los cristianos perseguidos de forma integral. Disfrutaremos con una iniciativa preciosa, la de la asociación Clown Science Dreams y la experiencia de sus proyectos de talleres en este país. Y escucharemos un precioso testimonio del padre Mark Desser, vicario general de Djibouti, en el vídeo titulado Misionero en Djibouti, en una entrevista de Sebastián Ruiz Cabrera para la revista Mundo Negro. Y como no, encomendándonos a María, comenzamos Esto es África, hoy en Djibouti.
3: Llamamiento a la unidad nacional después de la masacre de los militares. Los obispos denuncian el intento de provocar un conflicto interreligioso. Ante la creciente inestabilidad en Burkina Faso, donde el pasado 19 de agosto murieron 29 soldados y otros 7 resultaron heridos y 5 desaparecieron como consecuencia de un ataque yihadista, el presidente de la Conferencia Episcopal de Burkina Faso y Níger, Monseñor Laurent Birfuré-Dibaré, obispo de Dori, ...ha asegurado que estos grupos persiguen una estrategia precisa... ...para controlar más zonas del país... ...o al menos desestabilizarlas... ...y que ahora su objetivo principal... ...parecen ser los cristianos... ...los lugares de culto cristiano... ...especialmente en el norte del país... ...habitado principalmente por musulmanes... ...han sido blanco de grupos yihadistas... ...desde la destitución en 2014... ...del presidente Blaise Campaore. ...en junio los obispos de Burkina Faso y Níger... ...denunciaron que sus países llevan años bajo el control del terrorismo.
2: Hay que proteger a la población de la violencia... ...o de lo contrario correrá peligro la unidad nacional. En Nigeria la población está recibiendo amenazas insoportables... ...por parte de algunos de nuestros líderes políticos... ...e incluso oficiales de seguridad... La situación se ve agravada por la depredación de los pastores Fulani y otros criminales. Se lee en la carta pastoral titulada «Sed fuertes, no tengáis miedo», publicada por los obispos de la provincia eclesiásticas de Owerri al sureste de Nigeria. El mensaje insta a los cristianos a rezar y a permanecer vigilantes a la hora de promover la visión cristiana para contrarrestar la brutal ideología del odio, la maldad y la violencia.
3: También en Nigeria un sacerdote fue asesinado mientras mediaba en un conflicto entre grupos étnicos en el centro-este de Nigeria. El padre David Tanko, nigeriano, fue asesinado el pasado 29 de agosto después de ser detenido por unos hombres armados cuando se dirigía a la aldea de Takum para mediar en una reunión que pusiera fin a la crisis entre los TIF y los Hakun. El conflicto entre esos dos grupos resurgió violentamente el pasado 1 de abril y pronto derivó en una serie de incursiones en los pueblos de las 12 poblaciones con asesinatos y saqueos.
2: Miles de personas huyen de la violencia en las regiones separatistas de Camerún. Miles de personas han huido de un nuevo estallido de violencia en estas regiones durante los últimos días, según han informado fuentes de seguridad local y del gobierno. Tanto el gobierno como los milicianos han sido acusados de violencia en estas regiones, incluso del asesinato de civiles. La insurgencia estalló a finales de 2017, después de una ofensiva gubernamental contra las protestas pacíficas en las regiones anglófonas del noroeste y suroeste. Desde entonces, los combates han matado a más de mil personas y han causado el desplazamiento de más de 500.000, según fuentes de la ONU.
3: Entusiasmo en República Democrática del Congo por el nombramiento como cardenal del arzobispo de Kinshasa. En el mensaje posterior al Ángelus del domingo 1 de septiembre, el Papa Francisco anunció... ...que el 5 de octubre celebrará un consistorio... ...para el nombramiento de 10 nuevos cardenales... ...su origen expresa la vocación misionera de la Iglesia... ...que continúa proclamando... ...el amor misericordioso de Dios... ...a todos los pueblos de la tierra, dijo el pontífice... ...entre los nuevos cardenales de suelo africano... ...se encuentran Monseñor Fridolín Ambongo Besungu... ...arzobispo de Kinshasa, ...el español Monseñor Cristóbal López Romero... ...arzobispo de Rabar y el obispo Eugenio... Dal Corso, obispo emérito de Benguela.
2: de Djibouti, un país muy pequeño ubicado en el cuerno de África, pero al que su situación geográfica ha convertido en un país estratégico en esta región de, de África. Sus grupos étnicos más numerosos son somalíes y afar, y más del 90% de, de sus habitantes practican el islam, que es la religión predominante en la región desde hace más de un milenio. De alrededor de 950.000 habitantes, apenas 5.000 son cristianos. La labor de la Iglesia Católica en este pequeño país se ha centrado siempre en la, o prácticamente siempre en la educación y las escuelas impulsadas por la Iglesia están presentes desde que llegaron los misioneros capuchinos en 1885. Escuelas en las que se han llegado a formar varios dirigentes del país y donde a veces no hay ni siquiera ningún alumno cristiano. Y sin embargo, un país donde la tolerancia hacia los cristianos se está erosionando cada vez más. <risa> Tenemos hoy con nosotros en Esto es África a Samuel García, coordinador regional de Puertas Abiertas, una organización sin ánimo de lucro que surge con la finalidad de apoyar a los cristianos de forma integral allí donde son perseguidos. Su lema, Sirviendo a los cristianos perseguidos. Muy buenas tardes, Samuel.
4: Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
2: Igualmente, te damos la bienvenida. Cuéntanos un poquito más qué es Puertas Abiertas y en qué se centra especialmente vuestra labor y vuestra misión.
4: Bueno, pues en realidad con, la, con ese lema que decías ya podríamos definir el Ministerio de Puertas Abiertas. Para entender un poco eh, lo que Puertas Abiertas es, tenemos que remontarnos a cómo surge. Y como casi todos estos proyectos y todas estas historias, eh, empieza con una persona que le dijo sí a Dios, sí a un llamado. Que, que consistían simplemente, si es que podemos decir simplemente, servir a los cristianos perseguidos. En aquel momento de la historia, en los años 50, esto consistía en, en el contrabando de Biblias a países donde el comunismo eh, prohibía que los cristianos pudieran, pudieran acceder a, a la literatura cristiana. Y esto después se ha ido desarrollando mucho, hasta el punto de que ya, pues como comentabas, tratamos de servirles en una forma integral, es decir... En, la, ...en todas las áreas en las que requieren eh, de nuestra ayuda. Puertas Abiertas no es una organización que trate de, de luchar contra sistemas políticos... ...ni contra con, eh, ni contra países ni contra Estados, sino de fortalecer a la Iglesia donde sufre persecución. Y esto lo hacemos a través de, de la ayuda al desarrollo, eh, trabajando también con colectivos... ...especialmente desfavorecidos como pueden ser Mujeres y Niños... Eh, dándole formación, tanto formación eh, y alfabetización como formación en, en conocimientos teológicos y también trabajamos la investigación y la defensa como, como medios a través de los cuales podemos hacer frente a, a la barbarie que sufren muchos de los cristianos en el mundo.
2: Sabemos que hay millones de cristianos perseguidos en el mundo pero nos vamos a centrar en África que es además un continente donde los motivos de esta persecución varían mucho de un país a otro. En la lista mundial de la persecución, ¿cuáles son los países africanos que desgraciadamente figuran?
4: Bueno, pues dentro de estos países eh, tenemos que destacar que en realidad se ha producido un aumento en la persecución en África. De hecho, son 14 los países que aparecen en, en la lista mundial de la persecución y de hecho cuatro, cuatro países de los primeros 10 son africanos. En concreto tenemos... Somalia en el tercer puesto, Libia en el cuarto, Sudán en el puesto 6, Eritrea en el puesto 7, y después Nigeria en el puesto 12, Egipto en el 16, República Centroafricana en el 21, Argelia en el puesto 22, Mali en el 24, Mauritania en el puesto 25, Etiopía en el 28, Túnez en el puesto 37, Kenia en el 40, y ya, pues, bueno, no hay ningún país africano más, aparte de estos que he mencionado, pero lo que vemos es, sobre todo, una tendencia, ¿no? Que en África la persecución está aumentando, que, que además es un objetivo claro de, del Islam radical, que quieren convertir África en un continente exclusivamente musulmán. Y, bueno, estamos viendo, como, como se dice, las orejas al lobo, ¿no? Solo parece ser un inicio de una tendencia de aumento de la persecución en este continente.
2: Bueno, como, como comentabas, el, el yihadismo, ¿no? el islam puede radical es pues, una de estas causas más comunes que provocan esta persecución, pero sí. se podrían identificar algunas otras causas también, así generalizando sí. un poco, porque luego cada país tiene
4: sus peculiaridades, claro. Sí, nosotros identificamos un total de, de ocho motores que a nivel mundial son los que causan la persecución a los cristianos. En África el, primer, el primero de esos motores, como decía, la opresión islámica eh, que son todas aquellas acciones violentas o, o no violentas, pero que traten de oprimir a los cristianos y que tienen como fin someterlos al dominio islámico. Después encontramos también en algunos países africanos el antagonismo étnico. Es decir, cuando aquellas eh, culturas o tribus que se basan normalmente en religiones tradicionales y ritos eh, propios de la cultura africana, tratan de, de oprimir también la vidas de los cristianos. Por otro lado, lo que vemos también en África, en, en algunos de estos países, de algunos países de, del continente, es la paranoia dictatorial. Aquellos eh, líderes políticos que están dispuestos a lo que sea, y que utilizan en muchos casos a los cristianos como chivo expiatorio eh, y hacen lo que sea para mantenerse en el poder. Y también en, en, en un último caso, y por desgracia, la corrupción, eh, la delincuencia, el crimen organizado, que crean climas de anarquía donde muchos cristianos son oprimidos y, y, por desgracia, también son afectados de alguna forma.
2: Hoy en Esto es África nos, hemos, nos vamos a centrar principalmente en Djibouti, ¿no? es el país que centra nuestro tema de hoy. ¿Es una situación de tolerancia o se está dificultando? Porque además Djibouti es un país muy pequeño y tiene fronteras complicadas, como comentabas anteriormente, por ejemplo, Etiopía y perdón Eritrea y Somalia.
4: Efectivamente. Dentro de, de estos países... ...que menciona Djibouti es quizás el, el lugar donde la persecución es menor. Al principio mencionaba la lista mundial de la persecución... Que, ...que es un estudio que Puertas Abiertas hace, donde incluye los 50 países... ...donde la persecución es mayor. Bien, Djibouti en este momento no está dentro de esa lista. Pero no está, no porque no haya persecución, sino porque hay 50 países... ...donde la persecución es mucho mayor. De hecho, si la lista fuera algo más larga, encontraríamos a Djibouti... En el puesto 53, 54... Y dentro de la puntuación que nosotros damos, eh, que mide diferentes grados de opresión y violencia, Djibouti tiene 56 puntos sobre 100, y para que nos hagamos una idea, el que está el puesto número 50, solo tiene un punto más. O sea, la situación allí es muy complicada. En concreto, de estos motores de persecución que mencionaba, el principal es la opresión islámica, porque un 97% de la población se, se define como, como musulmana y como sunita, ...y es lo que fundament fundamentalmente causa esta persecución. Después también vemos algo de, de paranoia dictatorial... ...porque es un sistema que no, que no es democrático... ...y también en algunas zonas más rurales... ...antagonismo tribal y étnico. Sobre todo es la presión islámica lo que causa la persecución... ...y efectivamente esta proximidad, proximidad a países... ...donde la situación es mucho más complicada. Por ejemplo, Eritrea y Somalia están dentro de los diez primeros países donde más persecución hay en el mundo. ¿no? O sea, que nos podemos hacer una idea de la situación en este lugar.
2: Y casi siempre que hablamos de dificultades en las comunidades cristianas, pensamos en violencia o quizá en una presión que está muy a la vista, es muy evidente. no. Pero ¿qué ocurre en el ámbito familiar y en el ámbito social más cercano? Porque Djibouti además tiene una situación un poco peculiar en ese sentido, que es que a veces eh, sus habitantes tienen familia que habitan en países como Somalia o como Yemen.
4: Efectivamente. Nosotros, cuando medimos la persecución, no solo lo medimos en términos de violencia por, por esto mismo. Hay países donde la violencia es muy alta contra los cristianos y están en esta lista mundial. Pero países donde no hay violencia o, o no hay tanta violencia, pero los grados de opresión son muy altos. Y esto es lo que sucede en yibuti Vemos como en el ámbito familiar, eh, pues uno, por el hecho de ser cristiano, puede ver amenazada no solo su vida, sino la vida de su familia. O, por ejemplo, en el ámbito eclesial, cuando una persona eh, se reúne con un grupo, con, un, con una comunidad de la, que comparte su fe, encontramos también muchas restricciones para conseguir esto. En el ámbito social sucede lo mismo. Al final, muchas veces la presión que ejercen los vecinos, eh, los, los miembros de, de una comunidad social, es mucho más fuerte que la que pueda ejercer el poder político. Entonces, es cierto que en esta situación... Y que además, como comentabas, pues tratan de, de que estos familiares que se encuentran en países donde la persecución es aún más alta, pues también atraerlos hacia para estar cerca de ellos. no Porque, como te decía al principio, por muy dura que la situación sea en Djibouti, los países vecinos tienen situaciones muchísimo peores. Y al final esto genera problemáticas importantes.
2: Así es. Y sin embargo hay un dato curioso. Comentábamos cuando estábamos dando una pincelada sobre Djibouti que la presencia en la Iglesia Católica, sobre todo, se ha centrado mucho, en aparte de, de lo que es el, la pastoral catequética, en la educación. ¿no? Y es curioso porque muchas familias musulmanas envían a sus hijos a las escuelas que hay en las pocas misiones católicas del país. ¿Por qué pensáis que esto es así?
4: Bueno, desde, el, desde prácticamente el principio de la historia del cristianismo, uno de los fundamentos de, de la extensión de la fe ha sido a través de la educación. Y pensamos que, que puede haber multitud de razones en cuanto a esto, pero fundamentalmente podríamos destacar en primer lugar la calidad de la educación que ofrece eh, normalmente las instituciones cristianas que trabajan en países como, como Djibouti y, y al final pues un padre por, por muy musulmán o, o, o que sea de otra religión también está interesado en que sus hijos reciban formación de calidad. Y normalmente también estas familias musulmanas son, en la mayoría de casos, familias con escasos recursos. Y las misiones cristianas ofrecen servicios educativos eh, en, en la gran mayoría de situaciones de forma caritativa. ¿no? Entonces, el hecho de que una persona pueda estudiar, pueda formarse, pueda recibir una educación, educación además de calidad, sin tener que afrontar una inversión que, que no podrían asumir, pues pensamos que también es una de, la, de las razones que motivan esto.
2: ¿Cuáles son las acciones que Puertas Abiertas está llevando a cabo en, en Djibouti? ¿En qué consisten en concreto en este país?
4: Pues fundamentalmente eh, trabajamos, al principio he mencionado algunas de las áreas donde Puertas Abiertas trabaja, y en Djibouti con, con la ayuda al desarrollo es fundamental. Por esto mismo, porque mmm, muchos de los cristianos, igual que el resto de la sociedad del país, de, de este país, tienen escasos recursos. Entonces, para nosotros el servir a los cristianos perseguidos es también ofrecer aquello que frecuentemente se les niega. La ayuda humanitaria, la atención médica, la formación profesional. Y en este ámbito de la formación donde también tratamos de trabajar. Porque formar a los cristianos es tan importante como, como el hecho de investigar sobre las situaciones, defenderles ante, en, en los juicios. Formar a cristianos es darles los conocimientos necesarios para 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 bueno para desarrollar sus vidas en una forma más excelente. Y, y darles especialmente conocimientos bíblicos que les faltan y animarlos a mantenerse firmes frente a la persecución es una de las motivaciones de nuestra organización.
2: Y lejos de, de pedirte que hagas predicciones, no la en el pasado programa estuvo con nosotros el padre José Morales y hablábamos sobre la situación en Malí. Y ahora te preguntamos a ti desde vuestra experiencia, desde la experiencia de Puertas Abiertas y desde vuestro conocimiento, ¿la situación va a mejorar en estos países de África o no va a ser así?
4: Hombre, como bien dices, no nos gusta hacer predicciones porque generalmente son predicciones negativas. Al principio decía que dentro de esa lista mundial de la persecución de Puertas Abiertas, de los 50 países, 14 son, son países africanos. Y de los 10 primeros países, es decir, de los 10... Estado donde los cristianos sufren mayor grado de persecución... ...cuatro son de África, prácticamente la mitad. Hace 20 25 años los países de África en la lista mundial eran cuatro o cinco. Por lo que vemos una tendencia de aumento de la persecución en África. Y esto nos parece relevante porque, sobre todo por esa opresión islamista que, que mencionaba... ...vemos que los cristianos están siendo sometidos a, a un alto grado de persecución... Y pensamos que la situación no vaya mejor, al menos en un futuro a corto o medio plazo, porque la tendencia que vemos es esta, ¿no? un aumento de la persecución y otro, y, uno, y algunos países que, que no están todavía en la lista, como Djibouti, como República del Congo, como Camerún, pero que están muy cerca. Entonces, la verdad es que las predicciones no, no son optimistas en este sentido.
2: Samuel, muchísimas gracias por tu testimonio y bueno, tanto desde Esto es África como seguro que nuestros oyentes, todas nuestras oraciones para esta situación en África y también para vuestra preciosa labor, la labor de puertas abiertas con los cristianos perseguidos. Muchísimas gracias. A vosotros. Un saludo. Para los oyentes que se acaban de incorporar, eh, seguimos en Djibouti, en este pa pequeñito país del cuerno de África. Hemos estado hablando de la situación de los cristianos perseguidos en este país, pero también África es un continente de contrastes y también de la alegría y la esperanza. Y ahora nos vamos a ir con Mayra y Jaume, dos clowns de Barcelona que crearon la asociación Clown Science Dreams, una asociación sin ánimo de lucro con el fin de contribuir a la mejora de la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos, pertenecientes a entornos con pocos recursos y comunidades desfavorecidas en situación de vulnerabilidad. Y de esta preciosa iniciativa surgieron, entre otros muchos proyectos, en Asia y en África, dos muy especiales, que llamaron de Ruta por Djibouti, visitando escuelas humildes por todo el país, y el segundo proyecto Compartiendo felicidad en las escuelas de Djibouti, una sonrisa en África, pero mejor vamos a dejar que sean ellos mismos quien lo cuenten cómo salían de viaje esta misma, bueno, esta misma semana. Nos han dejado un, un audio en que nos cuentan de forma muy bonita en qué consiste Clown Science Dreams.
5: Somos eh, Yauma y Mayra. ¿Quién es Mayra y quién es Jauma y cómo llegáis a ser Clown?
2: Hola, soy Mayra
0: y bueno, yo soy psicopedagoga, he trabajado como un profe muchísimos años eh, en secundaria. Pero siempre estuve interesada en el teatro y en el clown, así que hace unos años me planteé empezar a, a estudiar algo de clown y, y realmente me, me cautivó, me deslumbró y, y me quedé enganchadísima al mundo del clown. Eh, allí fue cuando empecé a descubrir este mundo tan apasionante que te abre tantas puertas... Y entonces eh, empecé a, des a descubrir cómo puedo cómo podía aportar a en la educación a través del clown, ¿no? Y para mí fue, fue un descubrimiento.
5: Yo soy Jaume, eh, o Jaime, y soy eh, doctor en química. Eh, me he dedicado siempre a la investigación en farmacéutica, pero, como, como Mayra ha dicho, empecé a hacer clown y todo el juego de emociones... De, como, de conocimiento interior, de expresión y de interacción con los demás que, que aprendes a través de, 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 del clown, pues lo encontré algo increíble y algo que se tenía que compartir. Entonces, juntos con, con Mayra, creamos el, el proyecto, creamos la organización Clown Science Dreams, que significa payaso, ciencia y sueños, para Adaptar lo que es el concepto Clown y la enseñanza del Clown al desarrollo personal y al desarrollo social de las personas. En cualquier ámbito, en cualquier encuadre cultural, social... es Básicamente trabajamos con cosas, con aspectos universales de la persona.
0: Entonces Clown Science Dreams, como explicaba Jauma, nace de una ilusión, nace de una pasión... Eh, y por el deseo de, de, de compartir eh, la emoción, la diversión, con la educación y con, con el poder compartir con niños eh, y adultos, evidentemente, a través de, de todo el mundo, ¿no? Clown Science Dreams nace de un sueño, de una ilusión, de unas ganas de compartir al máximo. Eh, esta pasión por, por, eh, por el clown, por el payaso por la diversión y también por la educación y, y creemos que es una manera de llegar eh, a los niños y a los adultos a través de, de, de la diversión y del de, de, de teatro ¿no? eh, entonces creamos la organización para, para poder viajar, conocer estas culturas y transmitir nuestra visión de, del mundo ¿no? y, y aprender de ellos, por supuesto que es lo que más nos llevamos, ¿no? que al final es, es un aprendizaje mutuo ¿no?
5: ¿Y cómo elegimos los países? Los países nosotros los elegimos un poquito de manera coherente pues si estamos en una región pues intentamos que todos los países que vayamos a trabajar en ese, en esa temporada pues estén cercanos y Contactamos con las organizaciones y si les podemos ayudar, si podemos trabajar con ellos y un poco pues eh, por, por aceptación mutua y, y...
0: Es cierto que los países que elegimos son aquellos en los que hay una población muy vulnerable, con muy pocos recursos, eh, población tanto niños como adultos que no pueden acceder a una educación diferente, a un recurso eh, a través de la, del teatro, de las emociones, ¿no? Entonces sí que intentamos elegir estos tipos de, de países en los que podemos aportar algo más donde aquello no está llegando, ¿no? Como por ejemplo hemos estado en, en Asia, en miles de países, en India, Bangladesh eh, y en África, pues bueno, pues en, en Djibouti y en Somaliland, ¿no?
5: Y escogimos Djibouti básicamente porque contactamos con María José que es la directora de, de Caritas eh, Somalia y Caritas Somalia eh, trabaja pues, conjuntamente para, a través de la misma diócesis eh, y, y entonces eh, María José mostró interés en nuestro trabajo y hicimos posible pues, que pudiésemos ir nosotros allí a, a hacer el proyecto. Bueno, pues este proyecto de Ruta por Djibouti fue 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 increíble, fue una experiencia preciosa a través de la diócesis y con una, una voluntaria de la diócesis pudimos recorrernos el país y eh, ir a cada escuela, a pequeñas escuelas que estaban eh, ayudadas por la diócesis, a hacer talleres de desarrollo personal a través del teatro. Era, fue, fue muy muy bonito, muy muy bonito
0: La verdad que, que este, este proyecto fue un reto, un reto para nosotros Porque era eh, la primera vez que hacíamos contacto con un país en África eh, La llegada fue alucinante porque, porque hemos viajado por prácticamente todo el mundo Pero el aeropuerto de Djibouti <ríe> realmente era, era bastante estrambótico no Muy humilde, es un país muy humilde, muy pobre eh, pero la gente es maravillosa, la gente tiene una sonrisa inagotable, eh, muy cercana. Eh, la verdad que, que la ruta por todo el país fue preciosa, es un país maravilloso, con unos paisajes increíbles. Muy seco. Muy seco.
5: Muy desértico.
0: Eh, y, y los pueblitos eh, y sobre todo las, las escuelitas que están dentro de, de las iglesias de, de la diócesis hacen una labor increíble, tienen un equipo de trabajo maravilloso, eh, que la verdad que para nosotros fue, fue un placer compartir con ellos toda esta experiencia. ¿no? Eh, es que no tendríamos palabras suficientes para decir toda la labor que están haciendo, el trabajo que están haciendo, la cantidad de niños que están recibiendo ayuda, que están recibiendo educación de manera gratuita y además eh, a través de voluntarios que trabajan para Cáritas y para la diócesis.
5: Y en unos entornos eh, muy carentes, bastante hostiles a nivel de carencia pues de recursos tan básicos como, como el agua Exacto. O sea, nos eh, sorprendía mucho y nos emocionaba el, el ver además coincidía, Djibouti coincide con la ruta de niños y adultos que van desde Etiopía hasta el Mar Rojo para cruzarlo a través de Yemen para ir a Arabia Saudí y países de Oriente Medio para buscar trabajo entonces se cruzaban desiertos y desiertos secos eh, sol, con un sol radiante para ir a buscar trabajo en unas condiciones increíbles. Entonces por el camino, por ejemplo, te pedían eh, agua, ¿sabes? Cosas tan básicas y tan elementales como... y, y bueno, fisiológicamente tan ultra necesarias como el agua, ¿Sabes? Entonces, en, en las escuelitas que íbamos yendo, estaba, bueno, nos encontrábamos con misiones católicas. Fuimos a escuelas en los pueblos, pues, por ejemplo, en Tayora. Alisabie. que fue precioso, con la misión ahí, con las, con, las, con la monja María. También fuimos a obok a Arta. Básicamente, dimos toda una vuelta por el país, que, que es un país pequeñito y eh, cruzando desiertos y yendo de pueblecito en pueblecito.
0: Eh, el contenido principal de los, y los objetivos de los talleres que realizamos en, en Djibouti, eh, partiendo de la base, que una de las necesidades básicas en, en la educación allí es aprender a leer y a escribir, eh, hay una parte olvidada que son las emociones. Entonces ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Eh, es un trabajo de emociones a través de, del teatro, a través del clown, a través del juego. Eh, la intención es, es desarrollar esta capacidad emocional de, de expresar, de compartir, de reconocer eh, a través de, de todos estos recursos, ¿no? Eh, los niños, además de, de experimentar todos estos eh, avances, se lo pasan bien, disfrutan, ríen, eh, se les ilumina la mirada y la sonrisa. Y solamente creemos que con eso ya es mucho, ¿no? Ellos llegan a olvidar la, su realidad realmente, ¿no? Porque es muy, muy dura. Eh, y son momentos de, de placer, de placer para ellos y para nosotros, evidentemente.
5: Y además, nosotros intentamos, que a veces la escuela está vista como un lugar donde vas a aprender, que está bien, o sea, lo defendemos también eso, pero con un poco de equilibrio, que va a aprender disciplina, aprender a estar callado, en orden, y nosotros damos el punto de cómo... Eh, porque también hicimos un taller para profesores, también hacemos talleres para profesores, mostramos un poquito la cara de cómo puedes hacer disfrutar a los niños en la escuela, cómo el juego también puede servir para aprender, cómo eh, la expresión, el teatro, la podemos utilizar para pues, eh, enseñar asignaturas como historia, como lengua, cómo con juego podemos aprender matemáticas... No solamente sentados en un pupitre y, y, y escuchando la lección y repitiéndola. Y esto para los alumnos pues eh, era una novedad. Y, y, ¿Y para y,
0: los profes. Y para los
5: profes, sí, sí, sí totalmente. Y se lo pasaba muy bien, como dice Mayra. Pues eh, en Alisabier estuvimos muy a gusto eh, en la misión de, de, de las monjas de, de la orden de la madre Teresa de Calcuta. Uh -huh. Y allí, por ejemplo, estaba la madre María... ...que era, era adorable y estuvimos con ella... ...nos invitaba cada tarde a, a tomarnos un café sí, sí. En, su, en su casa... ...y nos, nos explicaban historias, nos explicaban cómo habían llegado hasta allí... ...cómo, cómo habían vivido en, en años de... ...súper peligrosos, súper difíciles... ...de revueltas, de guerras civiles entre Etiopía, Somalia... como ella... E Eritrea como siendo un país estratégico, ahí en medio de, de, de países eh, tan, tan er hirvientes, tan, eh, tan movidos, uh -huh. eh, como unas mujeres religiosas podían estar ahí repartiendo todo ese amor y nos, nos, eh, nos daba una ternura fantástica.
0: Yo me quedo con, con una anécdota muy, muy bonita para nosotros y eh, también para ellos, ¿no? Eh, dentro de la escuela en el hay, hay una pequeña unidad de educación especial eh, para trabajar la inclusión educativa. Eh, a pesar de las dificultades, los pocos recursos que tienen, lo están haciendo maravillosamente. Eh, tienen un grupito de unos 10-12 alumnos, pero súper bien atendidos, con muchísimo amor, con muchísima atención, con dedicación, paciencia... Eh, también incluimos a estos chicos en nuestros talleres y, y un, un ejemplo muy lindo es que, que bueno un, un, un nene con, con dificultades de con una discapacidad de, de espectro autista eh, empezó a sonreír con los bailes que hicimos, le pusimos la nariz de payaso y, y me acuerdo que madre nos dijo es la primera vez que le he visto reaccionar a un estímulo. Eh, tan rápido y tan expresivo ha sido un descubrimiento. Así que para nosotros fue eso el gran regalo eh, que nos llevamos de toda la experiencia, ¿no? Que este, que este nene realmente sintiera tantísima emoción.
5: Y, y con autismo y, y se lo llevamos colgados del, colgado del cuello. ¿vale? O sea, que se lo estaba pasando tan bien que no se quería despegar. Eh, precioso, precioso. Bueno, eh, aparte de viajar por todo lo que es Djibouti, el país de Djibouti, también hicimos trabajo en la capital. Y allí eh, estuvimos en varias escuelas que se encargaban pues las, las monjas de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta y la diócesis, donde estaba el monseñor. Por ejemplo, eh, una de las escuelas es eh, Sonrisa en Af eh, perdón, el, el Cuerno de África. Mm -hmm. Y allí estuvimos dando talleres a los niños. Y también fue precioso cómo eh, los niños se volcaban tanto a, a, a participar, a expresar, a jugar con el teatro, a mostrar sus habilidades delante de sus compañeros, mm -hmm. a intentar que sus compañeros eh, adivinaran lo que ellos estaban eh, interpretando, lo que estaban mostrando... Fue, fue precioso y entonces estuvimos en varias escuelitas de la capital escuelas con pocos recursos y que las es muy importante ver cómo en estas escuelas llevadas por las misiones la inclusividad eh, estaba era muy importante que lo primero que pasa cuando hay problemas eh, en países poco desarrollados cuando la educación eh, no está llevada eh, no, no, no está implementada como debería ser los estudiantes con dificultades eh, o con necesidades especiales quedan excluidos. Uh -huh. Lo primero.
0: Para mí, lo, lo más importante, ¿no? Es que. Eh... Espera,
5: y claro, eh, las, lo que acabando. En eh, las misiones, las monjas aceptan y hacen unidades especiales para, estas, para estos estudiantes o los, o los insertan, los incluyen en las clases. O sea, que es fantástico.
0: Al hilo con esto, yo quería comentar, ¿no? que Y que realmente están proporcionando una educación de calidad con los recursos que tienen ellos, ¿no? Es decir, eh, porque realmente eh, acceder a, a la educación en estos países es un lujo prácticamente, ¿no? Pero, pero esa pequeña posibilidad de acceder a la educación desde las misiones se trabaja muy, pero que muy bien. Eh, y, y, y felicitar ¿no? a, a, al, a la misión y, y, y al equipo de la diócesis y caritas El trabajo que está haciendo eh,
5: Y por darnos la oportunidad De formar parte de este trabajo Con nuestros talleres
0: La verdad es que el complemento fue maravilloso Porque ya aportamos esta parte más artística sí. Más emocional y, y bueno, ganas de repetir otra vez
5: El país Es de una mayoría musulmán entonces, normalmente cuando llegamos, eh, en ocasiones no es fácil. O sea, no es difícil tampoco. No notamos un recibimiento eh, de, de, de niños que, que quieren verte. No, la cosa la cosa es, es muy normal.
0: Muy natural. Fluye, es fácil, es muy fácil. Eh, los niños nos reciben... Con, con muchísimas ganas, porque vienen dos payasos eh, a hacernos actividades, a hacernos juegos, a bailar. Entonces, para conectar con ellos, en realidad, un niño es igual en todo el mundo. O sea, es simplemente desde nuestra verdad, desde nuestra emoción, con, compartir con ellos, conectar con ellos. Un niño siempre es un niño, entonces... Eso es maravilloso, ¿no? Te das cuenta que a viajar tanto los niños eh, son, son, además son sinceros, son, son ellos mismos, ¿no? Eh, no es difícil, desde nuestro punto de vista. Es cierto que para poder potenciar todo, eh, nosotros siempre creamos un, un ambiente de distensión, de diversión a través del juego. Y entonces es como a través del juego de la música conectas con ellos fácilmente, ¿no?
5: Pues lo más difícil en Djibouti, pero que además fue lo más, una de las cosas... Bueno, dos partes aquí en esta respuesta. Fue muy enriquecedor el hecho de... Eh, trabajamos con Caritas Djibouti en una casa que tienen para eh, recibir a niños sin, sin techo, a niños que están solos viviendo en la calle, niños de la calle. Y estos niños, por ejemplo, pues eh, inhalan pegamento... ...para olvidarse de su realidad... ...la policía les pega... ...la policía se los lleva y los expulsa del país... ...y, lo, y ellos... ...tienen que volver... Un, un, ...una realidad muy cruda... ...y estuvimos trabajando con ellos... ...y fue súper enriquecedor... ...al principio costaba... ...pues un poco que nos tuvieran un... ...un poco de confianza... ...y poco a poco... Fu, fu, ...hubo como... ...acabó habiendo un vínculo de amor... ...sobre todo con, la, con algún grupillo... ...que estaba más abierto... ...y fue precioso con esos niños... ...y unos niños que necesitan tanto... ...no solo material... ...sino un poco de amor... ...y que... ...y que les pudimos dar unos momentos... ...donde les brillaban los ojos... ...y que Caritas Djibouti les proporciona... ...ahora estaba en proyecto... ...que ya debe estar montado... ...un techo... ...les proporciona una ducha... ...les proporciona alimento... Les proporciona un, un poco de educación cuando pueden y son receptivos. De pequeñas
0: actividades en las que puedan aprender a leer, a escribir, o incluso simplemente una sala para poder descansar y para poder dormir tranquilos, porque la noche anterior fue muy dura, ¿no? Realmente la situación es extrema. Hay niños con 8 o 9 años que viven solos en la calle. Viven solos en la calle, repito. Vienen de Etiopía o vienen de Somalia buscando un futuro mejor se encuentran en Djibouti solos, sin, sin nada. Entonces, realmente pasar noches tan complicadas, eh, noches eh, difíciles porque porque son peligrosas, porque hay armas, porque están solos, porque es, es complicado. Entonces, eh, Caritas está... No, lo repetimos, un trabajo increíble y nos dejó la oportunidad de poder colaborar con ellos. no muy Muy, muy, muy bonito.
5: Y la segunda parte de respuesta es que eh, con las eh, monjas de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta fuimos a visitar un hospital en la que ellos, ellas eh, dan un poco de seguimiento y proporcionan eh, un poco de ayuda y el hospital, las condiciones del hospital era dramática, como estaban ahí eh, los niños con sus madres en, en condiciones de, de higiene muy bajas, eh, sin ningún recurso. Y cómo las monjas les daban asistencia, las escuchaban, les proporcionaban eh, los, los materiales y los medicamentos que necesitaban, les daban apoyo y cómo esas madres súper jóvenes eh, se le, les brillaban los ojos cuando las veían llegar.
0: Un aspecto que para mí bueno es curioso, ¿no? Eh, el agua corriente es salada. En Djibouti no hay agua corriente, así que si abres un grifo y bebes agua, el agua sale a sal. Entonces, a veces te invitaban a un café y te tomabas un café salado. Y fue algo que... Sí. que se...
5: Te ponías azúcar, pero sabías sal. Sabía sal... Pero era salado. Era salado. <risa> Esta experiencia eh, nos ha aportado pues eh, conocer un poquito más el mundo, conocer una parte muy humana del mundo, porque descubres los valores básicos, las necesidades más básicas y si hablando así un poquito claro te dejas un poco de tonterías de, de qué zapatos llevo o de qué o de qué me voy a comprar después y ves un poco las necesidades del mundo que en este mundo sin, sin hacer ninguna llamada a nada pero que que, que hay una parte del mundo nuestra parte que vive en la abundancia, pero la mayoría del mundo vive con lo mínimo. Y, bueno, podríamos hacer una llamada a, a tener un poquito más de conciencia para compartir.
0: Realmente, para mí Djibouti fue un, un antes y un después. Eh, yo creo que hemos viajado por muchísimos países del mundo, como dije antes, pero Djibouti yo creo que ha sido uno de los países eh, con, con más, con más eh, pobreza, y con más necesidades, entonces eh, vivir de primera mano y vivir de primera mano estas, esta, esta pobreza eh, fue duro, fue duro y como decía Jaume,
5: te culpe, te... Te,
0: te curte y, y te das cuenta ¿no? realmente de, de qué es lo importante en la vida ¿no? Eh, y, y no es eh, el zapato que me voy a poner o el modelito de ropa que me voy a comprar, es, es mucho más que eso, ¿no? es, es sobrevivir. Y, y Djibouti nos ha dado eso, ¿no? Eh, el, el darnos cuenta ha sido un, un, un golpe de cara, ¿no? De, de, de ver lo, la, lo real que hay en el mundo, ¿no?
5: Y los países que hemos visitado, pues, eh, somos Clown Science Dreams y hemos visitado... Mira, esta tarde nos vamos a Bangladesh un mes a trabajar con JRS, Jesuit... Refugee Service, un servicio, una ONG de los jesuitas. Junto con Caritas. Ah, junto con Caritas. Y después con Naciones Unidas en el mismo país. Después nos iremos con Naciones Unidas a Mauritania. Eh, bueno, en Bangladesh con los refugiados Rojiña. En Mauritania con los refugiados de Mali. Después nos iremos a Irak, con, también con los jesuitas. Con los desplazados de Yashidi, que bueno es eh, muchas tragedias de guerras, de genocidios pero de gente humana que tienen mucha alegría mucha felicidad y mucha cosa para compartir y allí estamos nosotros para eh, compartir juntos, reírnos juntos y desarrollarnos como personas y querernos como personas porque a través del clown trabajamos con las emociones con la inteligencia emocional entonces cómo gestionarnos a nosotros mismos y cómo eh, tra tratamos a los demás e insertamos a los demás en nuestra propia vida bueno, nosotros estamos muy felices de hacer lo que hacemos lo hemos dejado todo para hacer lo que hacemos
0: sí, hemos dejado de todo la verdad es que hay una parte vocacional muy importante ¿no? porque teníamos unos trabajos de éxito unos trabajos eh, fijos, bien pagados eh, con, con todas nuestras necesidades cubiertas y más pero realmente no nos está llenando mucho más lo que estamos haciendo porque creemos que, que compartiendo, aprendiendo y enseñando es, es, es una relación de aprender y enseñar y compartir. Al final esto te, te llena mucho más no y, y creemos que podemos hacer.
2: Un pequeño país Djibouti ha sido el tema del programa de hoy. Un país con una situación estratégica y unas fronteras difíciles. De la mano de Samuel García, coordinador regional de Puertas Abiertas, hemos querido conocer cuál es actualmente la situación de la minoría cristiana que vive en este país, que hace frontera con otros más inestables, donde los cristianos viven una fuerte persecución como Eritrea, Somalia o Yemen. Pero también hemos visto la alegría de proyectos como los de la asociación Clown Science Dreams, Mayra y Jaume, dos clowns de Barcelona que con sus talleres han llevado su sonrisa y su alegría a pequeñas escuelas misioneras de Djibouti y, como no, también a la capital, compartiendo allí su tiempo con esos misioneros que se ocupan de estas escuelas. Y hemos llegado al final del programa. Esperamos haberles acercado una vez más a nuestro querido continente africano. Y les damos las gracias por acompañarnos este rato de los jueves cada 15 días. Gracias a Samuel García, Coordinador Regional de Puertas Abiertas, a Maire Ayaume de Clown Science Dreams y, como no, a Pedro Calasanz en el control de sonido. Les invitamos a que continúen con nosotros aquí en la emisora de La Virgen. Nos vamos a despedir con un pequeño gran testimonio del padre Mark Desser, vicario apostólico de Djibouti. No ha sido posible tenerlo con nosotros hoy en el programa porque a veces las comunicaciones con África son un poco complicadas. Pero sí hemos querido retomar este precioso testimonio... ...que dejó en una entrevista realizada por Sebastián Ruiz Cabrera... ...para la revista Mundo Negro. Con esta oración nos despedimos hasta dentro de 15 días... ...que María les guarde y les acompañe siempre. Esperamos poder tener pronto al Padre aquí en Esto es África.
6: La vida humana no está apreciada... Eh, como, ...como un don de Dios, como la mayor riqueza de un país. Y eso hay, hay que cambiar los corazones, creo para que, que, que la gente dan cuenta que no es una... Sí, tenemos que tener uh, nos, nuestras necesidades económicas uh, uh, combladas, digamos. No, hace falta dinero para comprar com comida, por ejemplo. Es una cosa muy práctica, claro, pero no vivimos solamente por el pan. Y, y un país no tiene su medida en su producto bruto, sino lo que hace con su, su propio pueblo y con los pueblos alrededor. Es, eso es la riqueza de un país, su, su propio pueblo. Pues eso, quiero que la iglesia pueda trabajar para no solamente sensibilizar, pero también formar sobre todo en nuestras escuelas, los, los jóvenes, para que sean sosiegos de, del valor de la vida humana, sea que sea, sea musulmana, sea cristiana, sea, no pasa nada. De todo clase, el hombre es la imagen de Dios y tenemos que tratarlo como tal. Y eso es a la raíz. De, de toda convivencia, de toda justicia social posterior. Por ejemplo, cuando yo enseño el, el, el curso de la ética con los, nuestros niños, intento a, a hacerles usar su imaginación. Imagínate que eres ministro de tal, y llega una gran suma so, uh, de dinero, ¿Qué, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a meter un poco en tu bolsa o vas a hacer... Pues... Uh, y ellos intentan a, a explicar lo que van a hacer. Pues eso, tienen que, que pensar un poco de, 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 de esas cosas, de poder uh, abrir sus, sus inteligencias a la verdad y hacerles capaces de, con un espíritu crítico, de, y con un espíritu valiente, para buscar la verdad sin miedo, sin complejos ni nada. Buscar la verdad con coraje. Y eso ya. Yeah. Porque esa es la verdad que nos hace libres <ríe> siempre, siempre siempre. Estamos hechos para ser libres. Y todo error nos esclaviza. <ríe> ya. Yeah.